0: Está en Hoy es 23
1: de marzo. Este día se conmemora en la Comunidad el Día del Mesías Prometido. Y en este día, la comunidad también celebra yelsas en relación a esto. En los próximos dos días, a medida que se aproxime los fines de semana, muchas congregaciones celebrarán estos yelsas y narrarán la historia, los antecedentes y todos los demás aspectos relacionados con esto. En este momento presentaré algunos fragmentos del Mesías Prometido, en el cual él ha elucidado el propósito del advenimiento del Mesías Prometido, su necesidad y su rango. Después de haber hecho su declaración, los supuestos eruditos musulmanes no dejaron ninguna piedra sin remover. Hicieron todo lo posible para incitar a los musulmanes en general en contra de él. Y todavía continúan haciéndolo. Sin embargo, con la ayuda del de Todopoderoso, su comunidad continúa progresando y la gente pura se une a la comunidad. Sin embargo, el Mesías prometido afirma al mencionar su advenimiento de acuerdo con las promesas divinas y la proclamación de que él era ciertamente el Mesías esperado, dice, se ataca injustamente el verdadero tauhid de lo divino y contra el honor, la santidad y veracidad del santo profeta, la paz de Dios sea con él, y en contra de la veracidad del sagrado Corán. ¿Acaso no incumbe al honor de Dios el Supremo elevar en esta edad a un individuo para romper la falsa doctrina de la cruz? ¿Acaso ha olvidado su promesa, su promesa a Dios el Exaltado? Es decir, ¿en verdad nosotros mismos hemos enviado esta exhortación y ciertamente seremos sus guardianes? Ciertamente no. Las promesas de Dios son siempre verdaderas. Él ha enviado un amonestador al mundo de acuerdo con su promesa. El mundo no lo aceptó, pero Dios, el Todopoderoso, seguramente lo aceptará. Y establecerá su veracidad a través de señales poderosas. Os digo ciertamente que he venido como el Mesías prometido, de acuerdo con la promesa de Dios. Aquel que quiera aceptarme que me acepte, y el que quiera rechazarme que me rechace. Sin embargo, vuestro rechazo no supondrá ninguna diferencia. Lo que Dios ha prometido ciertamente sucederá, porque Dios ha hecho esta promesa en Brahim y Ahmadiyya. Es decir, Allah y su profeta han dicho la verdad y la promesa se cumplirá. Después, en otra ocasión, dijo Deberían examinar esta dispensación de acuerdo con los preceptos del profetazgo y luego ver por sí mismos quién está en lo correcto. Los principios imaginarios y, y sugerencias no tienen ningún valor y tampoco afirmo mi veracidad basada en cosas imaginarias. Más bien mido mis afirmaciones contra los estándares de los preceptos del profetazgo. Por lo tanto, ¿por qué no debe examinarse esta veracidad de acuerdo con este principio? Estoy seguro de que aquellos que escuchan mis palabras con una mente abierta... Podrán, obtendrán beneficios de ellos y llegarán a creer. Sin embargo, aquellos que albergan malicia y rencor en sus corazones no podrán beneficiarse de mis palabras. Su similitud es la de un individuo con estrabismo, es decir, alguien con estrabismo y con doble visión. No importa cuántos argumentos se le proporcionen de que solo hay un objeto, no dos, él no los aceptará. Luego contó una historia en la que hubo una vez un hombre que tenía estrabismo. Su maestro le dijo que trajera un espejo de dentro. Entró y regresó diciendo que habían dos espejos. ¿Cuál debía traer? El maestro le respondió que solo hay un espejo, no dos. El sirviente dijo, ¿acaso soy un mentiroso? El maestro respondió que entonces rompiera uno de ellos. Cuando se rompió el espejo, se dio cuenta de que, de hecho, estaba equivocado y que sólo había un espejo. El Mesías Prometido continuó diciendo, «Por lo tanto, ¿qué debo, de ¿qué debo decir a las personas con estrabismo que se oponen a mí?» en, en resumen, observamos que si hay algo que estas personas son capaces de presentar en repetidas ocasiones... Es una colección de hadices que ellos mismos no consideran ser algo más significativo que una colección de dudas y especulación. No saben que llegará un momento en que la gente se reirá de sus discursos vanos. Es decir, la gente se burlará de sus absurdas afirmaciones. El Mesías Prometido declara, «Es el derecho de cada buscador de la verdad solicitarnos la prueba de nuestra alegación». Es decir, es absolutamente correcto que se pidan pruebas. Todos tienen derecho a hacerlo. Para ello presentamos exactamente lo que han presentado los profetas anteriores. El Mesías Prometido declara... Estos son textos del sagrado Corán y hadices y argumentos lógicos. Es decir, las necesidades actuales exigían el advenimiento de un reformador... Además, he presentado un, bosquezo, un bosquejo con los signos de Dios que Él ha manifestado a través de mí. El Mesías Prometido declara que ha presentado un resumen que comprende aproximadamente 150 signos y del cual millones de personas son testigos. Presentar disparates no es un acto de virtud. El Mesías Prometido declara que por esta razón el, Mesi el santo profeta había dicho que él, es decir, el Mesías prometido, vendría como un árbitro. En otras palabras, cuando aparezca el Mesías prometido, él será el árbitro y vosotros debéis cumplir con sus decisiones. Él será el elegido para tomar decisiones y vosotros debéis aceptar sus decisiones. Las personas cuyos corazones están llenos de malicia, ya que no desean creer, continúan en presentando argumentos y alegaciones vanas. Sin embargo, deben recordar que al final Dios el Exaltado, de acuerdo con su promesa, manifestará mi verdad a través de señales poderosas. Ciertamente, creo que si hubiera inventado mentiras, Él me habría destruido de inmediato. Sin embargo, cada iniciativa mía es de hecho su iniciativa y yo procedo de Él. Rechazarme es rechazarlo, por lo tanto, Él personalmente manifestará mi verdad. Luego, declarando el hecho de que rechazar al Mesías Prometido conlleva rechazar al Altísimo y a su mensajero, el Mesías Prometido declara que rechazarme no, es de hecho, no está de hecho limitado a negarme solo a mí. Más bien es rechazar a Allah y su mensajero. La razón de esto es que quien me rechaza... Antes de hacerlo, Dios nos perdone, considera a Allah el Altísimo como un mentiroso, ya que está siendo testigo de que los desórdenes internos y externos han excedido todos los límites, y Dios el exaltado, a pesar de su promesa que dice en verdad nosotros mismos hemos enviado esta exhortación y ciertamente nosotros seremos su guardián no ha tomado ninguna acción para su reforma, y a la vez que aparentemente cree en el hecho de que Dios el Exaltado prometió en el verso del Istihaf, es decir, sucesión, que en similitud con la dispensación mosaica, también establecería el sistema de califato en la dispensación de Muhammad. Sin embargo, Dios nos perdone, no cumplió su promesa, y actualmente no hay Jalifa en esta umma. Además, no termina aquí. Al contrario, también se verá obligado a rechazar la declaración del Sagrado Corán, en la que se ha referido al santo profeta con el nombre de Moisés. Dios nos perdone. La razón de esto es que para el parecido absoluto y la similitud de esta dispensación, era necesario que un Mesías naciera dentro de esta Uma, al principio del siglo XIV, Tal como apareció un Mesías en la dispensación mosaica al comienzo del siglo XIV. Del mismo modo se verían obligados a falsificar este verso del Sagrado Corán. Es decir, y entre otros de aquellos que aún no se han unido a ellos. Él es el poderoso, el sabio, que da las buenas nuevas de la llegada de un reflejo de Ahmad, del santo profeta... De manera similar, hay muchos versículos del sagrado Corán que una persona se vería obligada a rechazar. Como cuestión de hecho, declaro con absoluta certeza que todo el Corán tendrá que ser abandonado desde al-Hamd hasta al-Nas. Ahora, reflexionad si mi rechazo es una tarea fácil. No digo esto por mi propia cuenta. Juro por Dios el Exaltado y afirmo que la auténtica verdad es que quien quiera que me abandone y me rechace, ya sea verbalmente o no... Ciertamente ha falsificado todo el Corán y ha abandonado a Dios con sus acciones. Una de mis revelaciones también apunta a esto. Alá el al exaltado ha dicho que tú me perteneces y yo te pertenezco. El Mesías Prometido declara, no hay duda de que rechazarme a mí implica el rechazo de Dios y que mi aceptación testifica la verdad de Dios y el desarrollo de la fe firme en Él. Además, rechazarme no solo se limita a rechazarme, más bien es rechazar al Santo Profeta. Por lo tanto, antes de encontrar el coraje para rechazarme y negarme, una persona debe reflexionar y buscar la guía de su corazón sobre a quién está rechazando. Profundizando en el hecho de que rechazar al Mesías prometido implica el rechazo del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, la razón de ello... ¿Y cómo se rechaza al santo profeta al negar al Mesías Prometido? Él dice... ¿Cómo se rechaza al santo profeta? En otras palabras, ¿cómo se rechaza al santo profeta... ...como resultado de negar al Mesías Prometido? Declara... ...la razón de ello es... ...que la promesa que el santo profeta realizó de que un reformador aparecería al comienzo de cada siglo sería falsa. Dios nos perdone. Además, el santo profeta dijo, «Vuestro imán de entre vosotros», es decir, eso también, Dios nos perdone, demostraría ser falso. Además, las buenas nuevas de que el santo profeta dio de un Mesías y Mehdi, que aparecería en el momento de la discordia causada por las enseñanzas de la cruz, también demostrarían ser falsas. Dios nos perdone. La razón de esto es que ya han aparecido el desorden y la corrupción, sin embargo el imam que debía aparecer no ha aparecido. Cuando una persona acepta estos aspectos de forma práctica, ¿acaso no se puede decir que está rechazando al santo profeta? El Mesías Prometido declara, «Por lo tanto, digo abiertamente que negarme a mí no es una tarea fácil. Antes de declararme como incrédulo, debéis convertiros en incrédulos vosotros mismos». Antes de declararme como una persona irreligiosa y descarriada, sin embargo, tendréis que aceptar vuestra propia desorientación y humillación. Si me declaráis como alguien que ha abandonado el Corán y el Hadith, tendréis que abandonar el Corán y el Hadith vosotros mismos. E incluso en ese caso, en realidad, solo esa persona las abandonará. Es decir, en otras palabras, él no los abandonará. «Sólo aquel que, de, que declare que el Mesías Prometido los ha abandonado, será quien los abandone. El Mesías Prometido declara, soy un testigo de la luz del sagrado Corán y el Hadith, y soy un cumplimiento de ambos. No estoy equivocado. Al contrario, yo soy el Mehdi. No soy un incrédulo, sino que el verdadero cumplimiento de, eh, la, en árabe, soy el primero en creer». Además, Dios me ha manifestado que todo lo que digo es verdad. Quien cree en Dios y cree en el sagrado Corán y en el santo profeta son verdaderos. Escuchar estas palabras pronunciadas por mí debería ser evidencia suficiente sin que sea necesario decir nada más. Sin embargo, ¿cuál es el remedio para una persona que es audaz e impúdica? Dios se lo explicará personalmente. El Mesías Prometido estaba explicando todos estos aspectos a un visitante. El Mesías Prometido declaró... No te apresures en relación conmigo, más bien debes reflexionar con intenciones puras y una mente clara. Luego, en una ocasión, el mes es prometido declara: Por lo tanto, si los corazones de estas personas están libres de rencores y malicia, deberían escuchar mis palabras y seguirme y observar si Dios el Exaltado los deja en tinieblas o les guía hacia la luz. Estoy seguro de que quien me siga con paciencia y corazón puro no será destruido, más bien, Él participará de una vida que no tiene fin. En otras palabras, será honrado en este mundo y al al exaltado también derramará bendiciones sobre, el más, sobre Él en el más allá. El Mesías prometido declara, presento el veredicto de Jesús con respecto a su seg segunda venida. a Aquellos cuyo corazón es puro y temen a Dios, que me expliquen si Jesús tenía razón en su respuesta a las preguntas de los judíos, cuando decían que primero debía aparecer Elías. Los judíos presentaron en sus escrituras que declaraban que la segunda venida de Elías se menciona en el libro de Malachi. No se menciona que alguien vendrá en el espíritu de Elías, sino que debe aparecer en persona. Es decir, que no se menciona que alguien vendrá en su espíritu, y no está escrito que alguien aparecerá en su semejanza. El Mesías Prometido declara además, Jesús dijo que Él, el que tenía que venir, no es otro sino Juan el Bautista. Depende de vosotros si decidís aceptarlo o no. Dejad esta decisión a cualquier persona imparcial y veremos a quién favorece su veredicto. Es evidente que si dejaran esta decisión a cualquier juez, su veredicto seguramente sería a favor de los judíos, porque la decisión se tomaría de acuerdo con lo que se escribe literalmente. Pero... Él dice que esta decisión es incorrecta, porque cualquiera que crea en Dios y comprenda cómo Dios el Todopoderoso envía a los elegidos, sabrá con certeza que todo lo que Jesús dijo es correcto. El Mesías prometido dice, decidme, ¿actualmente no es esta la misma situación? Si teméis a Dios, temblaríais si tuvierais la audacia de decir que esta afirmación es falsa. Es lamentable y vergonzoso decir que estas personas ni siquiera tienen la misma fe que la gente de la época del faraón, que dijeron que si él es un mentiroso, entonces él mismo perecerá. Si uno actúa con rectitud con respecto a mí, entonces uno diría lo mismo y atestiguaría si Dios el Todopoderoso me está apoyando o ayudándome o destruyendo mi movimiento. ...por la gracia de Allah... ...hoy... ...esa voz que emanó... ...de ese pequeño pueblo... ...se ha extendido a 210 países... ...y esto también es una prueba... ...de su veracidad... ...en lugares lejanos... ...donde hace... ...30 o 40 años... ...no se podía imaginar... ...que el Ahmadiyyad se hubiera extendido... ...no solo se ha extendido el mensaje allí sino que además Dios el Todopoderoso también está otorgando a las personas una fe tan firme que uno queda asombrado. Presentaré una, de una anécdota. Benin es un pequeño país africano. En 2012 se estableció formalmente una llamada allí. Hay un Ahmadí de un pueblo llamado Ibrahim Saheb. Él aceptó el Ahmadiyyat, pero antes de eso él era un musulmán que estaba bien versado y tenía mucho conocimiento. Después de aceptar el Ahmadiyyat, comenzó a destacar en, seriedad, en su seriedad y sinceridad. Comenzó a predicar a sus hermanos y parientes. Su hermano estaba molesto por su predicación y sentía que los alejaría de su fe y comenzó a luchar contra él. Aún así, continuó predicando a la gente sobre el Ahmadiyyad y el verdadero islam. Como resultado de sus esfuerzos, por la gracia de Allah, tres aldeas vecinas ingresaron al redil del Ahmadiyyad. El hermano de Ibrahim Sahib, junto con otra persona, ideó un plan para matarlo por sus esfuerzos de predicación del Ahmadiyad y pensó que terminar con su vida sería la única solución. Ibrahim Saib dice, vi en un sueño que mi hermano mayor y su amigo están cavando una zanja y colocando algo dentro de ella. Tres días después de ver este sueño, el amigo, el amigo de su hermano enfermó repentinamente y murió. Su hermano comenzó a decir que este Asmadi había hechizado a su amigo. Dice, algún tiempo después vi otro sueño en el que mi hermano se está midiendo contra un árbol. En esta zona existe la tradición de que cada vez que alguien fallece para acabar la tumba miden al difunto con la corteza de la rama de un árbol. Y de esa forma se excava la tumba de acuerdo con ese tamaño. Dice unos días después, «La esposa embarazada de mi hermano mayor cayó enferma y murió en dos días. Sus hijos también comenzaron a caer enfermos. Pero, aún así, no tuvo ningún efecto sobre su hermano y continuó difundiendo rumores de que él es un hechicero. Se quejó al jefe local y le pidió su ayuda». Pidió algo de dinero y le dijo que lo trajera aquí para poder escarmentarlo. Su hermano le entregó el dinero y el jefe convocó a Ibrahim Sahib. Cuando él fue, el jefe le dijo de una manera muy enfurecida y furiosa, «¿Qué es lo que has hecho? ¿Adoptar una nueva religión?» «Renuncia de una vez por todas a esta nueva religión que estás difundiendo y arrepiéntete. De lo contrario, no vivirás para ver el sol, no vivirás para ver el mañana». Ibrahim Saeed respondió, «Acepté esta religión dándome cuenta de que era la verdad. No puedo, por tanto, abandonarla. En cuanto a morir, la vida y la muerte están en manos de Dios». El jefe dijo, «Yo soy el dios de esta tierra. Hago lo que quiero». Dice, sabes muy bien la decisión que estoy a punto de tomar, y a quien quiera que diga que morirá mañana, seguramente morirá. Ibrahim Say respondió, está muy bien que usted diga esto a sus seguidores, pero yo no puedo decir nada al respecto. Aún así, no abandonaré mi religión porque esta es la verdad y el verdadero islam». Al escuchar esto, el jefe se enfureció aún más y ordenó a su gente que se lo llevaran y lo encerraran en un cuarto. Mientras lo llevaban lejos, Ibrahim Saeb les habló diciéndoles que no se involucraran en este asunto y que lo dejaran en libertad en lugar de detenerlo. Afortunadamente estas personas eran de, eran de alguna forma egoístas, así que tomaron algo de dinero y lo dejaron ir. A la mañana siguiente le dieron la noticia de que el jefe se había quedado paralítico y no era capaz de levantarse y caminar. Dos días después murió. Habiendo sido testigo de ello, el hermano de Ibrahim, quien se había opuesto a él, pidió a sus familiares que, que se reconciliaran entre ellos, que les reconciliaran. Ibrahim Saed dijo que nunca tuve enemistad con nadie. En cualquier caso, somos buscadores de la paz y este es el verdadero mensaje del Islam, la señal del fallecimiento del jefe. Tuvo un profundo efecto en la gente que fue testigo de ello y se convirtió en la comidilla de la ciudad. En la veracidad de del Ahmadiyyad quedó demostrada. Por lo tanto, por la gracia de Allah, incluso hoy, tales incidentes acontecen a favor del Mesías prometido. El Mesías Prometido declara, tomad nota, juro por Dios el Todopoderoso, que miles de señales aparecieron en mi favor, están apareciendo y continuarán apareciendo en el futuro. Es decir, no han cesado. Si esto hubiera sido obra de un humano, nunca habría recibido tanto apoyo y éxito. Este es el plan de Dios por el que recibe tanto apoyo. En una ocasión explicando la necesidad de un reformador y el mesías prometido declara, y el mesías prometido, él declara, así como llega el momento de recoger la cosecha, ha llegado el momento de eliminar todos los males, es decir, ha llegado la hora de erradicar todos los desórdenes y vicios que se han extendido por el mundo. Él dice, la deshonra y humillación de aquellos que son veraces ha traspasado todos los límites. El santo profeta es valorado. Dios... Dios, el santo profeta es valorado. Dios nos perdone como nada más que un insecto. La gente teme incluso a las avispas, avispones y hormigas, pero nadie duda en insultar al santo profeta. Se ha convertido en la encarnación de, es decir, y ellos rechazaron nuestras señales por completo. Han dedicado sus mayores esfuerzos a usar lengua un lenguaje abusivo y obsceno. Ahora ha llegado el momento de en que Dios el Todopoderoso los reprenda. En esos momentos, Él siempre envía a alguien que posee el celo para restablecer su grandeza y gloria. Tal persona necesita apoyo interno. En realidad, es Dios el Todopoderoso quien lo hace todo, y hacerlo realidad es un cumplimiento de su práctica. Se dice en el Corán, y nunca encontrarás... Un cambio en el camino de Allah. Ahora ha llegado el momento de que Él me envíe de acuerdo con su práctica. El Mesías Prometido afirma además, después de estudiar las Escrituras de Dios el Todopoderoso, se puede discernir que cuando se cruzan todos los límites, entonces los preparativos se hacen en el cielo. Esta es la señal que indica que ha llegado el momento de hacer los preparativos. Una gran señal de un verdadero profeta, mensajero o reformador es que aparece en el momento oportuno y en tiempo de necesidad. La gente debería jurar que este no es el momento para el que se esté preparando a alguien en el cielo. El Mesías Prometido en esta época pedía a la gente que jurara que no era el momento, e incluso ahora la gente dice que necesitamos un reformador. De hecho, los molvis en Pakistán dicen lo mismo, y sin embargo rechazan al Mesías Prometido. El Mesías Prometido dice, «Tened en cuenta que Dios el Todopoderoso hace todo por sí mismo. Si todos nosotros y nuestra comunidad nos sentáramos inactivos en nuestras habitaciones, de todos modos ese trabajo se cumpliría y el Dejal caería». Siempre que alguien logra progresar y alcanza la cúspide y cree que teniendo todo el poder sobre todas las cosas, el éxito está en sus manos, entonces ese progreso que ha alcanzado comienza a declinar. De la misma manera, el declive de estos poderes también ha comenzado, ya sean los poderes contra el Islam o los que se oponen al Ahmadiyyat y el Mesías Prometido. Él entonces afirma... El hecho de que haya alcanzado su cima muestra que ahora verá su propio declive. Ha alcanzado la altura absoluta. Esto muestra que ahora se desplomará. Su población es el signo de su destrucción. El poder y la población que siente que poseen abundancia se convertirán en el signo de su destrucción. Una brisa fría está soplando. Las obras de Dios el Todopoderoso ocurren gradualmente. Sí, el signo ha comenzado a aparecer. Las obras de Dios el Todopoderoso suceden poco a poco y se completarán si Dios quiere. Luego dice, sin tener ninguna evidencia e incluso considerando el estado actual de los asuntos de esta época, era obligatorio para los musulmanes buscar como locos al Mesías y preguntar. ¿Por qué no ha llegado todavía para romper la cruz? No, debería haber anhelado, no deberían haber anhelado que el Mesías resolviera sus propias disputas. Si tenían algún sentido de honor para el Islam, entonces deberían haber buscado el Mesías para defender la fe, en lugar de buscarlo para resolver sus propios problemas. Él dice, «Porque el propósito del Mesías es romper la cruz, que también es la necesidad del momento». Del mismo modo, en un lugar dice, «El ateísmo está desenfrenado». El propósito de mi advenimiento es también refutar esto. Él dice, es por esta razón que su nombre es el de Mesías Prometido. Si los sulemas musulmanes tuvieran alguna consideración por el bien común y el bienestar de la comunidad, entonces no me habrían tratado de, de la manera en que lo hacen. Deberían haber considerado este hecho de que ganaron al emitir edictos contra nosotros. Si Dios el Todopoderoso ha ordenado que una persona sea... ¿Quién puede decirle que no lo sea? ¿Y cuál es el beneficio de emitir el veredicto contra el Mesías prometido? La llamada está progresando de la misma manera. Esto es porque cuando Dios el Todopoderoso decreta que una persona sea, se pone en movimiento y nadie puede prevenirlo. Él dice... Estas personas, mis oponentes, también sirven como mis ayudantes, que extienden mi mensaje en Oriente y Occidente de una manera u otra. Los que están en contra de nosotros, en realidad están difundiendo el mensaje del Ahmadiyyat y del verdadero Islam a través de su oposición, ya que es una forma de dirigir la atención de las personas hacia la verdad. Muchos escriben cartas y establecen contacto con la Yamad y opinan... Y debido a la oposición de algún ulema, o después de escuchar algo en contra, sentimos curiosidad por saber más y comenzamos a investigar. Y ahora la literatura de la Yemad está disponible en todas partes a través de Internet. Así que se puede encontrar todo y también hacer comparaciones. Por eso, algunas personas expresan su deseo de unirse a la Yemad después de hacer su propia investigación. Esto también se está convirtiendo en una fuente de propagación a través de los, de los ulemas y la oposición de la yamad. Mientras se da respuesta a aquellos que objetan que ya siguen la enseñanza islámica y que hay muchas sectas dentro del islam, o por qué es necesario crear otra secta, y cuál es el propósito de unirse a su yamad, el Mesías Prometido declara, «En la actualidad, a veces incluso los ahmadis permanecen en silencio cuando se escuchan tales cosas». Y aún hay Ahmadis que se callan y no saben cómo responder. Él dice, «Hay muchas personas que objetan la necesidad de este movimiento. ¿No ofrecemos oraciones y respetamos el ayuno? Ellos confund se, eh, confunden a los demás de esta manera y no sería sorprendente que algunas personas ignorantes se dejen engañar al escuchar tales cosas y tal vez acaben uniéndose a ellas». Dicen, que también, dicen también que si están en condiciones de ofrecer oraciones, practicar el ayuno y oraciones especiales, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta división y por qué fue establecida esta nueva secta? Nosotros rezamos y practicamos el ayuno, entonces, ¿cuál es el sentido de unirnos a vuestra comunidad y crear de este nuevo conflicto y desorden? El Mesías Prometido dice... «Recordar tales cosas resultan de la falta de comprensión y conocimiento. Esto no es por mi culpa. Si se creó esta disen disensión, fue el mismo Alá el Todopoderoso quien inició y estableció este movimiento. Yo no inicié este movimiento. Alá el Todopoderoso fue quien lo estableció, porque el estado espiritual se ha ido deteriorando progresivamente, lo que ha derivado hacia la extinción total de la fortaleza de la fe». Y al el Todopoderoso desea revivir el espíritu de la verdadera fe a través de este movimiento. En esta situación, las objeciones planteadas por las personas son injustas y absurdas. Por lo tanto, tener en cuenta que tales sugerencias malignas nunca deberían echar raíces en los corazones de nadie. Y no es posible que algo como esto pueda echar raíces... Si sí, se hace con una profunda deliberación y consideración, debido a la falta de esta práctica, estos pensamientos malignos se crean en la mente de aquellos que solo se preocupan por el estado superficial y declaran que también hay otros musulmanes. Tales pensamientos malvados pueden causar la destrucción de un individuo. El mesías Prometido dice, «He leído cartas de personas que, según parece, son parte de mi comunidad y han tomado el juramento de lealtad». Pero al preguntarles que hay otros musulmanes que aparentemente ofrecen oraciones, siguen el credo islámico, hacen actos virtuosos y parecen ser personas justas, entonces, ¿cuál es la necesidad de este nuevo movimiento? Él continúa diciendo, «A pesar del hecho de que esas personas son parte de la comunidad, me escriben después de aceptar mi declaración del juramento de lealtad, diciendo que no tienen una respuesta para estos pensamientos malignos y objeciones. Siento remordimiento por ellos» porque no han entendido mi verdadero propósito y objetivo. Solo consideran las acciones habituales de personas que siguen prácticas islámicas y cumplen las obligaciones divinas, mientras que el espíritu de la verdad no se puede encontrar en ellos. Esto no debe hacerse ceremoniosamente o como una mera formalidad, y de hecho, la adoración debe hacerse en un subsentido real así como el cumplimiento de otras obligaciones. Por lo tanto, tales dudas pueden parecer muy cautivadoras. Las dudas que crean pueden tener un efecto cautivador en las personas. En este momento fracasan intentando entender que deseamos crear la verdadera fe en ellos para salvarles de la muerte del pecado. Aquellos que simplemente siguen la tradición y las formalidades ceremoniales simplemente se centran en los aspectos físicos y no prestan atención a su esencia, poseen el caparazón pero carecen de su esencia. No hay duda de que los musulmanes se adhieren a las prácticas físicas del Islam, pero están desprovistos del verdadero espíritu del taqwa. El Mesías Prometido afirma que si la práctica de los, de los musulmanes es virtuosa, entonces ¿por qué no está produciendo los resultados deseables?, en relación a esto, el es Prometido afirma, algunos musulmanes piensan que lo que hacemos está en contra del Islam. Nosotros proclamamos el credo, no hay nadie digno de ser adorado sino Allah. Realizamos las oraciones, ayunamos durante los días de ayuno y pagamos el zakar. En otras palabras, aquellos musulmanes que no son parte de la Yamat afirman que todo lo que hacemos está acorde con el Islam. No es como si al asociarnos con vosotros podremos adquirir una mejor comprensión del Islam... ...porque ya recitamos el credo, no hay nadie digno de adoración excepto Allah... ...recitamos las oraciones, realizamos los ayunos y pagamos el zakat. El Mesías Prometido afirma, sin embargo, os digo que no todas las, sus prácticas se realizan de una manera correcta... ...de hecho, son como un caparazón vacío sin su verdadera esencia, si estas fueran acciones virtuosas... ¿Por qué no producen resultados puros? Una práctica solo puede ser justa cuando es pura de todo tipo de desorden e influencia externa. Sin embargo, este no es el caso. No puedo aceptar que alguien pueda ser creyente, justo y realice acciones piadosas y sin embargo se oponga a aquellos que han venido con la verdad. Estas personas me etiquetan como desobediente y ateo y no temen a Dios el Todopoderoso. Yo he jurado por Dios que Él es quien me ha enviado como el designado. Si el conocimiento de la grandeza de Dios el Todopoderoso se introdujera incluso en lo más mínimo en sus corazones, entonces no me rechazarían. Tendrían miedo por el hecho de que puedan estar deshonrando el nombre de Dios. Pero esto solo sucedería si tuvieran una creencia verdadera y honesta en Dios el Todopoderoso y temieran el día del juicio final. Sus acciones estuvieran de acuerdo con... Y no sigáis aquello de lo que no tenéis conocimiento. El Mesías Prometido explicó el propósito del advenimiento del Mesías Prometido, que el propósito del advenimiento del Mesías Prometido era proteger el Islam de las estratagemas y ataques del mal interno y externo. El santo profeta también profetizó esto. El Mesías Prometido afirma... En cuanto a los, a los últimos días, el santo profeta afirmó que habrá dos tipos de males. Uno de ellos será interno y el otro externo. El mal interno será que los musulmanes ya no permanecerán establecidos en las verdaderas enseñanzas y caerán presos de las influencias satánicas. No habrá rectitud en sus acciones. Se apartarán de los límites prescritos por Dios el Todopoderoso y no mostrarán ninguna consideración a lo que Él ha prohibido al estar inmersos en el juego, el alcohol y todo tipo de inmoralidades y males. Dejarán de orar y ayunar y deshonrarán los mandamientos de Dios el Todopoderoso. Se burlarán y ridiculizarán los mandamientos coránicos. Esta será la forma interna de mal en en que el estado de los musulmanes se volverá deplorable, y este es el caso para la, para la mayoría de los musulmanes. Podemos ver en los países musulmanes se están cometiendo crueldad en unos, de unos contra otros. El mal externo será que se inventarán grandes mentiras contra la grandiosa figura del santo profeta. Esto es algo que está ocurriendo cada vez más en los tiempos actuales y llevarán a cabo todo tipo de ataques extremadamente crueles contra el Islam para difamarlo y deshonrar, deshonrarlo. Cualquier esfuerzo y plan se hará con la finalidad de hacer creer a la gente en la divinidad de Jesús y la muerte maldita en la cruz. En resumen, para la reforma de estos dos males, internos y externos, a través del santo profeta se dio la buena noticia de que una persona de sus seguidores sería la encargada de destruir el mal externo y revelar la realidad de la fe cristiana, y por esta razón se llamará Jesús, hijo de María. Él se llamará Mahdi y establecerá el camino correcto mediante la resolución de los conflictos internos y desórdenes. Las palabras y entre otros de aquellos que aún no se han unido a ellos hacen alusión a esto. Por lo tanto, dado que hemos aceptado el Mesías Prometido, el estándar de nuestra relación con Dios el Todopoderoso y nuestro Taqwa deberían ser mucho más altos que para otros musulmanes. Nuestra condición no debería ser como la descripción general de los musulmanes dada por el Mesías Prometido. Nuestro ejemplo práctico debería ser mejor que los demás. Nuestras acciones deben estar de acuerdo con el placer de Dios el Todopoderoso y debemos ser justos. Al respecto, el Mesías Prometido explica, quien hace el bad no debe contentarse simplemente con creer que esta comunidad es la verdadera, es decir, considerar que es suficiente creerlo como verdad. Dios el Todopoderoso no está contento simplemente con creer en la verdad a menos que uno lo siga con hechos victuosos. Una vez que paséis, una vez que habéis entrado en la comunidad, sed piadosos, justos y absteneos de todo tipo de maldad. Pasad este tiempo con súplicas y orad con gran fervor día y noche. Durante el tiempo de pruebas, la ira de Dios el Todopoderoso también es apasionada. En tales momentos orad, suplicad con sumo fervor y dad limosna. Suavizad vuestro torno, permaneced ocupados buscando el perdón y orad. Es bien conocido el proverbio de que el que suplica nunca perece. Creer simplemente en algo no beneficia a nadie. Si uno cree en algo y luego lo descarta no tendrá ningún beneficio y posteriormente será en vano quejarse si no se obtiene beneficio tras haber hecho el bet. Dios el Todopoderoso no está contento con la mera pronunciación de las palabras. Comentando el significado de Amal es Aleja, es decir, las acciones piadosas, el Mesías prometido afirma. En el Sagrado Corán, Dios el Todopoderoso ha vinculado la fe con el Amal es Aleja. Amal es Aleja es la obra donde no hay siquiera un ápice de desorden. Recordad que el hombre siempre cae presa de la complacencia. ¿Qué es lo que hace el hombre complaciente, Ser pretencioso, es decir, cuando el hombre lleva a cabo una acción con el ánimo de mostrarla a las otras personas. Uyot significa realizar un acto y sentirse satisfecho con las propias acciones. Del mismo modo, este tipo de vicios y males arruinan las buenas obras. El Mesías prometido afirma Amales aleas son aquellos hechos que están libres de toda injusticia, presunción, pretenciosidad, arrogancia y usurpación de los derechos de los demás. Así como uno puede ser salvado por sus acciones y por sus acciones virtuosas en el más allá, de manera similar, uno puede salvarse mediante buenas acciones en este mundo también. Esto significa que uno será salvado en el más allá debido a sus buenas acciones. Si uno ha llevado a cabo una... acciones virtuosas, entonces Dios el Todopoderoso estará complacido y le otorgará una recompensa a cambio, de manera similar. Si uno realiza acciones virtuosas en este mundo, se salvará de varias pruebas y dificultades. El Mesías Prometido afirma, incluso si hay un individuo en el hogar que realiza acciones virtuosas, la casa entera puede salvarse como resultado. Tened en cuenta que Dios no está contento hasta que uno no realice acciones virtuosas. No, creer simplemente no es suficiente si un médico receta algún medicamento significa que uno debe tomarlo según lo recetado si no los toma y coloca simplemente la receta a un lado ¿cómo puede beneficiarse de ella? Dios el Todopoderoso desea ver hasta qué punto os habéis purificado después de profesar la fe desde vuestro arrepentimiento ha llegado el momento en que Dios el Todopoderoso desea hacer una distinción entre los justos Muchas personas albergan quejas contra Dios el Todopoderoso, sin embargo, no hacen una reflexión con respecto a sí mismos. Son las injusticias de las propias acciones. Dios el Todopoderoso es benévolo y misericordioso. El Mesías Prometido declara, hay algunos individuos que son conscientes del pecado, pero hay otros individuos que no se dan cuenta de él. Por esta razón, Dios el Todopoderoso ha ordenado la recitación del Estefar. Uno debe recitar estefar por cada pecado, ya sea un pecado visible o oculto, ya sea que tengan conocimiento de ese pecado o no. Del mismo modo deben recitar estefar por el pecado cometido por sus manos, pies, lengua, nariz, oídos y ojos. No debe cometerse ninguna acción de esta naturaleza, ni, por los, miembros del cuer ni los miembros del cuerpo deben emplearse de manera que provoquen el, pe el pecado. Por lo tanto, repetir el estefar de manera que ningún miembro del cuerpo sea culpable del pecado. El Mesías prometido afirma en estos días debéis recitar la oración de Adán, que es esta oración ha sido aceptada desde su origen. No viváis vuestras vidas ignorándolo. La persona que no vive descuidadamente, la persona que no vive descuidadamente no debería preocuparse de ser sometida a alguna gran prueba lo que significa que toda, la, que toda persona que vive su vida con el temor de Dios en su mente nunca se enfrenta a pruebas difíciles ni infortunio. El Mesías Prometido luego dice, «Ninguna prueba, prueba acontece sobre un individuo si no es por la voluntad de Dios, tal como me fue revelado esta oración. Creemos que todo está en manos de Dios el Todopoderoso independientemente del hecho de que se empleen medios o no». Tanto si Dios el Todopoderoso crea un medio para el individuo como si no, el hecho es que todo está gobernado por él. Por lo tanto, recitad estas dos oraciones y tratad de entenderlas. Por lo tanto, todos nosotros los Ahmadis deberíamos analizarnos a nosotros mismos ¿Por qué hemos aceptado al Mesías prometido. ¿Estamos cumpliendo con las obligaciones de nuestra lealtad? A menudo, cuando he evaluado la situación, ha salido a la luz que muchas personas ni siquiera ofrecen sus oraciones correctamente. No prestan atención a sus oraciones. Algunas personas no prestan atención al estafar ni cumplen con sus obligaciones hacia los demás. Si esta es la situación, ¿cómo podemos decir que somos nosotros quienes llevamos a cabo la malesalia? ¿Cumplimos las obligaciones que nos corresponden después de entrar en el bed del Mesías Prometido? Otras personas son culpables del pecado de no aceptarle. Las personas que han, acept que han rechazado al Mesías Prometido han pecado al no aceptarle. Sin embargo, nosotros somos culpables de pecar ya que le hemos aceptado pero no nos hemos reformado a nosotros mismos. De, hemos jurado lealtad y estamos rompiendo nuestras promesas. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe analizarse a sí mismo con gran preocupación. Que Allah nos proteja para evitar que celebremos el Día del Mesías prometido meramente como una festividad y en lugar de ello podamos cumplir con nuestras responsabilidades de haber aceptado al Mesías prometido y podamos estar protegidos de todas formas de discordia, tanto internas como externas, que el todopoderoso nos mantenga siempre en su protección y también nos proteja de las pruebas y dificultades. Hoy también me gustaría anunciar y dar la buena nueva de que el periódico Al-Hakam, que se publicó en Cadian una vez, ahora se publicará desde aquí, en 1934, Comenzó a imprimir de nuevo, pero se detuvo poco después. Hoy, en el Día del Mesías Prometido, se iniciará desde aquí, en inglés. Este periódico fue el primer periódico publicado en la época del Mesías Prometido. Se imprimirá en pequeñas cantidades. Sin embargo, inmediatamente después de este sermón del viernes, estará disponible en Internet en www.alhakam.org. Del mismo modo, habrá una aplicación llamada Al-Hakam para teléfonos móviles y tabletas desde la que uno podrá descargar fácilmente el periódico y leerlo. La aplicación para dispositivos móviles conocidos como Apple y Android estarán disponibles para su descarga después de este sermón. La primera edición es una edición especial por el Día del Mesías Prometido, y en el futuro se incluirá una nueva edición todos los viernes. También habrá algunas copias impresas y disponibles. En cualquier caso, podremos obtener beneficio de esto. Que Allah permita que continúe incesantemente después de este lanzamiento. Dado que este periódico estará en inglés, los miembros de habla inglesa deberían obtener el máximo beneficio de esto.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en la madrugua, en la estufa, en la Mañá de la mujer Wa la mujer de la ALLAHU Inallah, الله amo rubi, lo atlévales, sane, lo atlévales, lo atlévales, lo atlévales, por lo لكم ولذكر الله يقبل